0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وألبيته بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد قال المصنف شدة محبتهم للكتب كان العلماء يحرصون على الكتب ويوثقون علاق ويوثقون علاقتهم بها فيدمنون مطالعتها باعتبارها خزائن العلم وكنوزه قال المبرد ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل بن إسحاق القاضي أما الجاحظ فإنه كان إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوله إلى آخره أي كتاب كان وأما الفتح فكان يحمل الكتاب في خفه فإذا قام من بين يدي المتوكل يعني الخليفة ليبول أو ليصلي أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريد ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه وطبعا هذا الأثر ربما أفادنا الحرص على الوقت أيضا وأما إسماعيل بن إسحاق فإني ما دخلت عليه قط إلا وفي يده كتاب ينظر فيه أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه أو ينفض الكتب. وكان أبو بكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق. وكان ربما سقط في جرف في في جرف أو خبطته أو خبطته دابة. آه وهذا أيضاً فيه الحرص على الوقت يعني. وقال بعض الوزراء: يا غلام أيتني, ايتني بأنس الخلوة ومجمع السلوى. فظن جلساؤه أنه يستدعي شرابا فأتاه بسفط فيه كتب يعني وعاء فيه كتب وقال أحمد بن عمران كنت عند أبي أيوب أحمد بن محمد ابن شجاع ابن محمد بن شجاع وقد تخلف في منزله فبعث غلاما من غلمانه إلى أبي عبد الله الأعرابي صاحب الغريب يسأله المجيء إليه فعاد إليه الغلام فقال قد سألته ذلك فقال لي عندي قوم من الأعراب فإذا قضيت أربي معهم أتيت قال الغلام وما رأيت عنده أحدا إلا أن بين يديه كتبا ينظر فيها فينظر في هذا مرة وفي هذا مرة ثم ما شعرنا حتى جاء فقال له أبو أيوب يا أبا عبد الله سبحان الله العظيم تخلفت عنا وحرمتنا الأنس بك ولقد قال لي الغلام إنه ما رأى عندك أحد وقلت أنت معي قوم من الأعراب فإذا قضيت أربي معهم أتيت فقال ابن الأعرابي: لنا جلساء ما نمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فما أنت كاذبة، وإن قلت أحياء فلست مفندة. يعني الكتب يقصد الكتب، ومن الطرائف أن الجاحظ كان يكتري الجاحظ طبعا مشهور معروف، كان يكتري الدكاكين من الوراقين يعني أجر الدكان بالليل يا جماعة على إنه جوه الدكان من الوراقين اللي هو الناس اللي كانت عندها الأوراق. قال ويبيت فيها للنظر في الكتب. يعني هو ما اكتر الدكان لانه ما عندوش مكان يبت فيه، لا هو اكتر الدكان فقط اجره علشان ينام فيه او يقعد فيه طول الليل يطالع الكتب. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات فليكثر من المطالعه فانه يرى من علوم القوم وعلو همتهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد وما يخلو كتاب من فائده فالله الله وعليكم بملاحظه سير السلف ومطالعه تصانيفهم واخبارهم فالاستكثار من مطالعه كتبهم رؤيه لهم كما قيل فاتني ان ارى الديار بطرفي فلعلي ارى الديار بسمعي وإني أخبره عن حالي والكلام لابن الجوزي ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على ستة آلاف مجلد وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر وكتب أبي محمد ابن الخشاب وكانت أحمالة وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وق وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع انظروا يا جماعة ابن الجوزي طالع عشرين ألف مجلد و يعني كان اشد ما ظفر بهم في هذه المجلدات سير القوم يعني, يعني طبعا جوزي فقيه وعالم كبير فكان يعني ما حركه وما اثر في او اشد ما يعني راى انه ينبه عليه سير القوم وقدر الهمم والحفظ والعباده وهذه الامور وهذه انا لماذا اقول هذا لان كثير من طلاب العلم اليوم يعدون هذه الامور يعني من المشغلات او من الصوارف عن طلب العلم وهذا جهل عظيم بل لا يبارك الله عز وجل في علمك الا بمثل هذه الاحوال معه سبحانه وتعالى من الحفظ والعباده وهذه وال... الامور التي ذكرها رحمه الله قال والكلام لابن الجوزي فصرت يعني اذ وقف على هذه الاحوال من السلف قال فصرت استزري ما الناس فيه يعني من الدنيا والانشغال بها واحتقر همم الطلاب لانه يعني راى من يعني من طلب علم الاوائل شيئا مغايرا عما كان عليه الطلاب العلم في زمانه فما بالكم بزماننا ولله الحمد ومع ما في الكتب من المنافع العميمه والمفاخر العظيمه فهي أكرم مال وأنفس جمال والكتاب آمن جليس وأسر أنيس وأسلم نديم وأفصح عليم ولذلك حرص العلماء على جمع الكتب والنظر فيها فهذا ابن حجر رحمه الله يقول عن ابن القيم في كتابه الضرر الكامنة وكان مغرى بجمع الكتب فحصل منها ما لا لا يحصى حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلة سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم وخلف يحيى بن معين من الكتب مئة قمطر وأربعة عشر قمطرا وأربعة حباب شرابية مملوءة كتبا وقال ابن حجر عن ابن الملقن وكان يقتني الكتب بلغني أنه حضر في الطاعون العام بيع كتب شخص من المحدثين فكان وصيه لا يبيع إلا بالنقد الحاضر يعني كاش قال فتوجهت إلى منزلي فأخذت كيسا من الدراهم ودخلت الحلقة فصببته فصرت لا ازيد في الكتاب شيئا الا قال بعله فكان فيما اشتريته مسند فكان فيما اشتريت مسند الامام احمد ب 30 درهما والقاضي عبد الرحيم ابن علي اللخمي قال عنه الذهبي في سير اعلام النبلاء وبلغنا ان كتبه التي ملكها بلغت 100000 مجلد وكان يحصلها من سائر البلاد ومحمد بن عبد الله السلمي آه المرسي او المرسي مش عارف الاندلسي كتب وقرأ وجمع من الكتب النفيسه كثيرة ومهما فتح به عليه صرفه في ثمن الكتب يعني مهما اتاه من مال صرفه في الكتب وقال الاتفوي الادفوي انا احفظه هكذا بكسر الهمزه يعني الادفوي هكذا حكى لي شيخنا قاضي القضاء أبو عبد الله محمد بن جماعة أنه كان عنده أمين الحكم بالقاهرة وكان في اجتهاد في تحصيل مال اليتيم قال شيخنا فأحضر عندي مرة الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد وادعى بدين عليه للأيتام فتوسطت بينهم فمن دقيق العيد عالم كبير وقررت معه أن تكون جامكية المدرسة الكاملية أي ما يأخذه من أجر مقابل تدريسه فيها للدين وتترك للشيخ جامكية الفاضلية لنفقاته يعني هو كأنه بياخذ أجر من هذه المدرسة وهذه المدرسة قال له خذ أجره من هذه المدرسة للدين الذي عليه ثم قال له قاضي القضاء أنا أشح عليك بسبب الاستدانة فقال ابن دقيق العيد ما يوقع ما يوقعني في ذلك إلا محبة الكتب يعني وهذا الشاهد يعني بغض النظر عن الحكاية أن يعني دقيق العيد كان ربما استدان استلف لتحصيل الكتب. وقالت زوجة الإمام الزهري رحمه الله والله إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. وقال سليمان العامري يعني انشغال الإمام الزهري بالكتب. وقال سليمان العامري وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال فقلت داعيني. لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى جماعة يعني والله يعني هذه الأبيات لو يعني أعطيناها حقها من التدبر يعني فيما تنفق وقتك؟ اللي قاعد على الفيسبوك ده ولا اللي قاعد على على اللهو هذه الأمور اللي أنت قاعد عليها دي يعني ما ترجو منها هل في يوم من الأيام ممكن تلاقي حاجة من هذه الملهيات ولا بتاع تشوف حاجة تنفعك في أخرتك مطالعة الكتب تحدث ذلك لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمينا بيميني ربما من كثرة مطالعتك للكتب وقعت على نص أثر في قلبك فأصمر عملا حببك في ربك أخ يعني او يعني مثل هذه الاحوال التي يعني قال ابن القيم: واعرف من اصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند راسه فاذا وجد افاقه قرا فيه فاذا غلب وضعه فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك فقال ان هذا لا يحل لك فانك تعين على نفسك وتكون سببا لفوات مطلوبك. هذا روي عن شيخ الاسلام ابن ولعل ابن القيم يشير إلى شيخ الإسلام ويقول أعرف من أصابه كذا وكذا وشيخ الإسلام رؤي عنه قصة نحو ذلك وأنه نظر الطبيب في هذا يعني لما الطبيب قال له كده شيخ الإسلام ما سكتش يعني لا. كلمه وحاكمه إلى الطب ودخل الطبيب على أبي بكر الأنباري في مرض موته فنظر إلى مائه أي إلى بوله فقال قد كنت تفعل شيئا لا يفعله أحد يعني هذا البول بول إنسان مجهد أه ثم خرج فقال ما يجيء منه شيء؟ قال له ما الذي كنت تفعل؟ قال الأمباري رحمه الله كنت أعيد كل أسبوع عشرة آلاف ورقة. بيرف الأسبوع عشرة آلاف ورقة. وقال شيخ راغب الطباخ رحمه الله كان علامة حلب الشيخ أحمد الحجار رحمه الله يحب اقتناء الكتب حتى سمعنا أنه رأى كتابا يباع ولم يكن معه دراهم وكان عليه ثياب. فنزع بعضها وباعه واشترى الكتاب في الحال. ودخل الشيخ علاء الدين يعني ابن النفيس يعني ابن النفيس دخل مره الى الحمام التي في باب الزهومه فلما كان في بعض تغسيله الحمام يعني المكان كانوا بيغتسلوا فيه مش مش قضاء الحاجه. خرج الى مسلخ الحمام واستدعى بدوات وقلم وورق واخذ في تصنيف مقاله في النبض الى ان انهاها. ثم عاد ودخل الحمام وكمل تغسيله. علو همتهم في نشر العلم وتعليمه. عن عمرو بن سواد قال قال للشافعي الشافعي: ولدت بعسقلان فلما اتت علي سنتان حملتني امي الى مكه، الشافعي كان يتيما. وكانت نهمتي في شيئين: الرمي وطلب العلم. فنلت من الرمي حتى اني أصيب من عشرات عشره عشره. يعني كل 10 أسهم يصيب العشره، ما فيش سهم بيجلي من الشافعي رحمه الله. وسكت عن العلم. شوفوا يا جماعه أدب الشافعي وتواضعه. يعني <تصفيق> ما بيقول له في حاجتين الرمي والعلم. تكلم عن الرمي وسكت. فقلت يعني المستمع عمرو بن سواد: أنت والله في العلم أكثر منك في الرمي. وبرع الشافعي في الشعر واللغة وأيام العرب. فنقل القاضي ابن خل ابن خل، ابن خلكان أن الأصمعي ابن خل كان هكذا أن الأصمعية على جلالة قدره في هذه العلوم قرأ على الشافعي أشعار الهذريين وذكر أن أحد علماء الأنساب في العراق تحدث مع الشافعي في هذا العلم، علم النسب فوجده من كبار العلماء فيه، فلما طلب بينهما الحديث قال له الشافعي: مثلي ومثلك لا يليق بهما ان يتحدثا عن انساب الرجال من قبل ابائهم. فتعال نتحدث عن انسابهم من قبل امهاتهم. يعني خدوا حته ثانيه خالص. ولقياه طلبه الطب في الفسطاط، فوجدوا عنده من المعرفه في علومهم ما اطمعهم في ان يخصص لهم درسا ياخذون فيه عنه علوم الطب. فاشار الى الفقهاء واقفين ينتظرونه في ظل جدار في ظل جدار جامع عمرو بن العاص فقال: وهل ترك لي هؤلاء من الوقت ما اتفرغ به لكم؟ يعني الفقهاء خدوا وقته كله في دروس الفقه. وقال الربيع بن سليمان المرادي وهو راوي كتب الشافعي ومن اخص اصحابه، واول من أمل الحديث بجامع ابن طولون قال: لما قدم الشافعي الفسطاط كان يجالسه ارباب الخلق. آه، عبد الله بن الحكم ونظراؤه. آه، يعني اللي يقصد مثلا ايه آه، الصوفيه او كذا. وكان حسن الوجه والخلق. آه، فحُبب الى اهل مصر من الفقهاء والنبلاء والاعيان. وكان يجلس في حلقته اذا صلى الصبح بجامع عمر فيجيء أهل القرآن ويسألونه فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه عن معانيه وتفسيره فإذا ارتفعت الشمس قاموا واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة فإذا ارتفع النهار تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والشعر والنحو حتى يقترب انتصاف النهار ثم ينصرف إلى منزله في شوفوا يا جماعه كل هذه العلوم والوان الفنون يتكلم فيها الشافعي، وقال الربيع: أقام الشافعي ها هنا في الفسطاط أربع سنين فأملى وخمسين ورقة، وخرج كتاب الأم ألفي ورقة، وكتاب السنن وأشياء كثيرة، كلها في أربع سنين، وكان مع ذلك عليلا شديد العلة، وربما خرج الدم وهو راكب، حتى يملأ سراويله وخفه، يعني من البواسير، احنا الآن أقل شيء يصرفنا عن العلم يصرفنا عن العبادة يصرفنا عن طريق الأخ... أقل شيء ولا حول الا الله وكان سفيان الثوري يقول لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم وقال لو أني أعلم أن أحدا يطلب الحديث بنية لأتيته في بيته حتى أحدثه. يعني هو العالم يا جماعة هو المحدث لكن يريد أن ينشر العلم لو هم مجوش يأخذوا الحديث أنا اللي هروح له وأوصى بن القاسم عيسى بن دينار أه وأوصى بن القاسم عيسى بن دينار فقال عليك بأعظم مدائن الأندلس فانزلها ولا تنزل منزلا يضيع ما يضيع ما حملت من علم يعني ما تبقاش عالم وتقعد في حتى ما لا الناس ما تستفدش من علمك أو ما فيش اللي يهتم بعلمك وهذه همة, همة الإمام الهمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تتمدد وتتمطى وتتسامى فانظر الآفاق التي بلغتها إذ يقول: منادي من الدنيا علوم أبثها أيوه مناي من الدنيا علوم وأنشرها في كل باد وحاضر دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر. والزم اطراف الثغور وألزموا اطراف الثغور مجاهدا اذا هيعه اذا ثارت فاول نافري. لالقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والدقاق البواتر كفاحا مع الكفار في حومه الوغى واكرم موت للفتى قتل كافري فيا ربي لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر علو همتهم في التصنيف قال الخطيب البغدادي سمعت علي بن عبيد الله ابن عبد الغفار اللغوي يحكي أن محمد بن جرير الطبري المتوفة الثلاثة عن 83 سنة مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة. الإمام الطبري معروف صاحب التفسير وصاحب التاريخ طيب لما حسبوها لقوه انه كتب ما يقارب خمسمائة أربعة وثمانين ألف عدا مليون ورقة كتبها بيده وابتداءً يقف المرء حائراً مشدوها أمام هذا الرقم الذي لا يعرفه لعالم في تاريخ البشرية بيد أنه إذا علم ما كان عليه هذا الإمام الجليل من همة عالية وعزيمة ماضية وحرص على لحظات العمر حتى في ساعات الاحتضار وإدراك لشرف الرسالة التي يحمل مع فسحة في العمر والبركة فيه لما كان عليه من الإخلاص وصدق النية خف يعني لما المرء يتأمل هذا خفت حيرته وأصبح أقرب إلى فهم حقيقة هذه الغزارة في الإنتاج العلمي ويا جماعه هذه الامور لا تقاس بال بال يعني بالحسابات الماديه وانما في بركه وفي توفيق من الرب سبحانه وتعالى والطبري اظن هو الاثر عنه اللي هو وهو عنده 80 سنه لما نط نطه كده جديده شويه الشباب ما يعرفوش ينطوها او صعبه يعني وبعدين قال ايه هذه جوارح حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الايه الكبر. قال يقول أستاذ محمد كرد علي محمد كرد علي في ترجمه ابن جرير الطبري وما اثر عنه انه اضاع دقيقه من حياته في غير الافاده والاستفاده. لا حول ولا قوه الا بالله. ومصنفات امامنا الطبري رحمه الله في الذروه. جدة ومنهجا واتساعا وعمقا ونضجا مع اختلاف الفنون التي تناولها على كثرتها حتى آلت إليه إمامة المؤرخين والمفسرين إلى جانب كونه صاحب مذهب فقهي يختص به ولإدراك المنزلة التي نزلتها مصنفاته أذكر ما قاله أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني قال لو سافر رجل إلى الصين حتى يحص حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا. وتفسيره المشار اليه انفا والمطبوع في ثلاثين في 30 جزءا على ضخامته ونفاسته وريادته اتى على غير ما كان يؤمل سعته. يروي الخطيب البغدادي ان ابا جعفر الطبرية رحمه الله قال لاصحابه اتنشطون لتفسير القران؟ قالوا كم يكون قدره؟ يعني يقول لها عندكم نشاط نملي عليكم تفسير القرآن يعني هم يكتبوا هيكون ايه يعني فقال ثلاثون ألف ورقة فقالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة يتوقعون بكوا جمعا من الله يعني لو كان أملاه على القدر الذي كان يؤمله وهو دلوقتي 30 مجلد كان زمانه جه في تلتميت مجلد صح كده؟ 33 اه يعني 3000 وهو كان يؤمل انه يبقى 30,000 ورقه. فهو في 30 دلوقتي يبقى كان زمانه جه تلتميت 300 مجلد تفسير قرآن في 300 مجلد، لو أملاه على ما أراد أراده، لكن لم يجد يعني له من يحمل هذا العلم. ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا كم قدره؟ فذكر نحوا مما ذكره في التفسير ثلاثين ألف فأجابوه بمثل ذلك فقال إنا لله ماتت الهمم ثم أملاه على نحو قدر التفسير <تصفيق> وألف الإمام البيهقي ألف جزء كلها تأليف محررة نادرة المثال كلها تآليف محررة نادرة المثال كثيرة الفوائد وأقام يصوم ثلاثين سنة عرفتوا بقى البركة بتيجي منين يا جماعة وبلغ الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي المتوفى 513 هجرية الذي يقول فيه الإمام التيمية تيمية رحمه الله إنه من أذكياء العالم بلغ في محافظته على الزمن مبلغا أثمر أكبر كتاب عرف في الدنيا لعالم وهو كتاب الفنون في ثمانمائة مجلدة طبعا كتاب الفنون فُقد واللي موجود منه مجلدات بسيطه يعني انما هو كان في الاصل 800 مجلد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ترجمته واكبر تصاني فيه كتاب الفنون وهو كتاب كبير جدا فيه فوائد كثيره جليله في الوعظ والتفسير والفقه والاصلين والنحو واللغه والشعر والتاريخ والحكايات وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه يقول ابن الجوزي وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق وجعل كتابه المسمى بالفنون مناطا لخواطره وواقعاته ومن تأمل واقعاته, ومن تأمل واقعاته فيه عرف غور الرجل وطبعا من الحنابلة وقال سبط ابن الجوزي واختصر منه جدي عشر مجلدات فرقها في تصانيفه وقد طالعت منه في بغداد في وقف المأمونية نحو من سبعين وفيه حكايات ومناظرات وغرائب وعجائب وأشعار وقال عبد الرزاق الرسعاني في تفسيره قال لي أبو البقاء اللغوي سمعت الشيخ أبا حكيم النهرواني يقول وقفت على السفر الرابع بعد الثلاثمائة من كتاب الفنون وقال الحافظ الذهبي وعلق كتاب الفنون ويتكلم يعني عن ابن عقيل وهو أزيد من أربعمائة مجلد حشل فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة وما ينسخ وما يسنح له من الدقائق والغوامض وما يسمعه من العجائب والحوادث وقال أيضا في تاريخه لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربعمائة قلت يعني القائل ابن رجب واخبرني ابو حفص عمر بن علي القزويني ببغداد قال سمعت بعض مشايخنا يقول هو 800 مجلده وصنف الحافظ ابن عساكر كتابه تاريخ كتابه تاريخ دمشق في ثمانين مجلده كبيره وصنف الامام ابو حاتم الرازي كتابه المسند في ألف جزء وهذا والامام ابو الفرج عبد الرحمن أه ابن علي بن محمد الجوزي أه تلميذ ابن عقيل أه احد اعلام الائمه الذين يقتدى بهم في حرصهم على الزمن وتحشيه وتحي وتحيشهم عن كل ما يضيعه مما اثمر هذا الذي يقوله سبته ابو المظفر عنه قال: وسمعته يقول على المنبر في اخر عمره: كتبت باصبعي هاتين ألفي مجلدة وتاب على يدي مئة ألف وأسلم على يدي عشرون ألف يهودي ونصراني الله أكبر وقال أيضا رحمه الله ولو قلت إني قد طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب يعني ما زلت طالب علم فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرف من لم يطالع فصرت أستزرم الناس فيه وأحتقر همم الطلاب ولله الحمد ومر معنا هذا النقل فإذا كان قدر ما قرأ وهو في الطلب عشرين ألف مجلدة واحتسبنا أن صفحات المجلد الواحد في المتوسط ثلاثمائة صفحة كان مقدار ما قرأ 6 مليون 6 مليون صفحة وإذا كان ما كتب بأصبعيه ألف مجلدة كان مقدار ما كتب 600 مائة 1000 صفحه 600000 صفحه اكثر من نص مليون صفحه كتب هذا ما قرأ ونسخ فما هو مقدار ما كتب وصنف يقول ابن تيميه في اجواته المصريه كان شيخ ابو الفرج مفتيا كثير التصنيف والتاليف وله مصنفات في امور في امور كثيره في امور كثيره حتى عدتها فرايتها اكثر من 1000 مصنف ورايت بعد ذلك له ما لم اره ويقول الذهبي وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل ولم يدع ابن الجوزي فنا من الفنون إلا وصنف فيه منها ما هو عشرون مجلدا ومنها ما هو في رسالة صغيرة فكيف اجتمع له هذا كله؟ يقول الموفق عبد اللطيف فيما نقله عنه الذهبي إنه كان لا يضيع من زمانه شيئا ويقول ابن الجوزي نفسه رحمه الله لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة ويسمون ذلك التردد خدمة ويطلبون الجلوس ويجرون فيه يعني في هذه المجالس أحاديث الناس وما لا يعني ويتخلله غيبة وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة وخصوصا في أيام التهاني والأعياد فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخير كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف هم خلاص يتعودوا على المجالس دي وإن تقبلته منهم ضاع الزمان فصرت أدافع اللقاء جهدي فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق ثم اعددت اعمالا لا تمنع من المحادثه لاوقات لقائهم لالا يمضي الزمان فارغا يعني سبت شويه حاجات بقى كده بايه ده بقى هو ده التايم مانجمنت يا يعني جماعه هو ده اداره الوقت الحاجات اللي ممكن وانا قاعد مع الناس اعملها كان يسيبها ما يعملهاش ليه علشان هو قاعد معاهم يبتدي يشتغلها فالزمان ما يضيعش فجعلت من المستعد مثلا للقائهم قطع الكاغد وبريه الاقلام وحزم الدفاتر فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب فأرصدتها لأوقات زيارتهم لألا يضيع شيء من وقتي. الله أكبر يبقى ترتيب الأوراق، بري الأقلام الحاجات دي يسيبها ما يعملهاش بقى وهو قاعد لوحده ولما يجي له حد زيارة يبتدي يعمل حاجات دي وهو قاعد معاه وصلنا في شيخ الإسلام المتايمين رحمه الله ما يربو على 400 مصنف من كنوز العلم ودقائقه، قال ابن القيم: وقد شاهدت من قوات شيخ الاسلام ابن تيميه في سننه وكلامه واقدامه وكتابته امرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعه واكثر. ودي وظيفه الناسخ يعني هو ده. وعلى وعلى سنن من سبق مشى شيخ الطب في زمانه ابن النفيس رحمه الله والذي يقول عنه الامام التاج السكي واما الطب فلم يكن على وجه الأرض مثله آه قيل ولا جاء بعد ابن سينا مثله قال وكان في العلاج أعظم من ابن سينا. هذا الطبيب الرائد صنف كتابا في الطب سماه الشامل يقول فيه تاج السكي قيل لو تم لكان ثلاثمائة مجلدة تم منه ثمانون مجلدة وكان فيما يذكر يملي تصانيفه من ذهنه مش محضر حاجة فكيف تم له ذلك كان رحمه الله إذا أراد التصنيف توضع له الاقلام مبريه ويدير وجهه الى الحائط ويأخذ في التصنيف املاء من خاطره ويكتب مثل السيل اذا حضر فإذا كل القلم وحفي يعني خلاص القلم البري بتاعه خلص رمى به وتناول غيره لئلا يضيع عليه الزمان في بري القلم وكان السيوطي يلقب ابن يلقب ابن الكتب طلب ابوه الى امه ان تأتيه بكتاب من المكتبه فاجاءها المخاض فيها فولدته بين الكتب. فلذلك لقب ولقد صدق عليه ذلك اللقب حتى صار ابا الكتب فقد وصلت مصنفاته نحو ست, ست نحو 600 600 غير ما رجع عنه ومحاه. يعني نقف هنا. أه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.